0: Moi! Me on Helsingin Sanomien ympäristöasioihin erikoistunut politiikan toimittaja Petja Pelli. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Mikä on vaikuttavin ilmastotoimi ja miten se voitaisiin toteuttaa seuraavalla hallituskaudella? Ja mitä Suomen kovimmat ympäristö- ja ilmastotieteilijät oikeasti ajattelee, kun he katsoo TV-vaalitenttejä? Muun muassa tästä me keskusteltiin juuri äsken Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla. Keskustelemassa oli luontopaneelin varapuheenjohtaja Liisa Kulmala, yliopistotutkija Kaisa Matsos ja ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. Mennään sitten keskusteluun. Koitetaan aluksi päästä kärrylle siitä, että mikä on tilannekuva nyt Suomen ilmastotoimissa, kun vaaleihin on aikaa enää alle kaksi viikkoa, ensi viikon sunnuntaina, kun äänestetään. Ja tämä iso kuvahan on sellainen, että... 90-luvun alusta nykypäivään Suomen ilmastopäästöt ovat laskeneet noin kolmanneksella, mikä tietysti kuulostaa tosi hyvältä ja onkin hyvä saavutus, mutta toisaalta samaan aikaan sitä on tehty paljolti puuta polttamalla energiaksi ja lämmöksi, ja, ja samaan aikaan myös Suomen hiilinielut ovat kutistuneet sillä seurauksella, että Suomen nettopäästöt, eli päästöt miinusnielut, ne eivät olekaan juurikaan laskeneet. Otetaan tässä nyt kierros, annetaan Suomelle tässä vähän tällaisia Hiihtotermeen sanottuna väliaikoja tässä ilmasto, ilmastohiihdossa. Markku, minkälaisen väliajan annat Suomelle, minkälaisen arvosana, voidaanko olla tyytyväisiä tähän asti?
1: No, jos kuviteltaisiin taas 30 hiihto, niin tuo ensimmäinen kymppi meni tosi hyvin, koska näytti siltä, että meidän nielut on siellä lämpänä 20, ja päästöt oli jo tippuneet tuonne, tuonne tuota, äh, 40 äh, vähän yli, jolloin sillä nielulla itse asiassa meidän Per capita päästöt toiselle luokkaa 5 tonnia per henkilö. Nyt ne humahti tällä toisella puolikkaalla. Sitten tuli ikään kuin väsy, tai päästettiin nämä nielut käsistä, ja nyt se oli yli 10. Eli otettiin todella paha takaisku.
0: Liisa, miten jatkasit tästä? Miten tämä takaisku pääsi tapahtumaan, ja mitä, mitä ajattelet ylipäänsä tästä? Että voidaanko Suomessa olla tyytyväisiä siihen, mitä tähän asti on tehty?
2: No. Tosiaan, takaisku tosiaan tuli, niin kuin Markku hyvin avasi tätä, ja, ja tota, toi oli mielenkiintoista, kun se aloitti tuosta lisäämisestä, ja se, se on niin kuin sellainen, mitä me ollaan tutkijaporukoissa paljon puhuttu, ja siitä ollaankin vähän erimielisiä, että minkälaista se nyt on niin ilmaston näkökulmasta, ja, ja tota, tavallaan niin kuin, puuthan sitoo hiilidioksidia ilmasta, kun ne yhteyttää, ja sitoo sen omaan kasvuunsa ja biomassansa, ja sitten kun se palaa, niin se, tai poltetaan, niin se palaa takaisin ilmakehään. Ja voisi ajatella tietysti, että se on silloin hiilineutraalia, mutta nyky, nykytietämyksen valossa niin, niin tota, puun poltto ei olekaan hiilineutraalia. Et se, se tota, tai nyky, nykytutkimuksen valossa, että se perustuu siihen, että, että se puun poltto niin se pienentää nieluja ja sit samaan aikaan syntyy paljon päästöjä huonolla hyötysuhteella. Ja lisäksi siitä aiheutuu ilmanlaadun heikkenemistä ja mustaa hiiltä, joka myös kiihdyttää ilmastonmuutosta. Niin ehkä tämä nyt on sellainen, mitä me ollaan, me ollaan tutkijapiireissä tietysti oltu vähän huolissaan tästä trendistä. Mistä edelleen keskustellaan. Ja ehkä hyvä yleisölle selvintää, kun
0: tässä nyt puhutaan puunpoltosta, niin hyvin pieni osa siitä nyt on, on sitä kotien lämmittämistä tai saunoja, mm-hmm. vaan se on siis paljon tuosta tulee esimerkiksi siitä, että sellutehtaissa poltetaan sitä ligniinia, joka on selluntuotannon sivuvirtani energiaksi ja sitten sitten lämmöksi myöskin lämpölaitoksissa, eikö näin?
2: Hyvä täydennys.
0: Mutta sitten, Kaisa, sinun tutkimuksesi on keskittynyt erityisesti kuluttamiseen. Miten jos kuluttamisen näkökulmasta ajattelet nyt tätä kulunutta vaikka 30 vuotta, niin onko Suomessa onnistuttu vähentämään sellaista ilmastolle kuluttamista?
3: Joo, kyllä mun mielestä on aika paljonkin saatu aikaan varsinkin energiasektorilla, koska energiasektorin tuotanto on vihertynyt paljon, niin sitä kautta sitten esimerkiksi asumisen päästöt on vähentyneet ja vähentymässä ja näyttää siltä, että meidän saavutetaan se sellainen tavoite, joka on puolittaa näitä päästöjä, niin sitten onnistuisi ainakin asumisessa, mutta sitten ihan kaikkia sektoreita ei vastaavalla tavalla ole onnistuttu ohjaamaan, että esimerkiksi se ruoka on sellainen ja muu kulutus, joka on sitten niin kuin kaikki muu tavara, niin se sitten ei ehkä niin paljon osannut huomiota tähän mennessä kuin mitä tarvitsisi.
0: Tästä vielä täytyy kysyä jatkokysymys, että onko tämä nyt ihmisten ansiota, tai poliitikotkin no, on ihmisiä, mutta tuota, sanotaanko tavallisten ihmisten vai päättäjien ansiota, että kulutta- kulutuksen päästöjä on kuitenkin saatu alas?
3: Kaikkien. Meillähän mm. täytyy niin kuin, yhteiskunnassa kaikkien toimia yhteen, että kyllä mun mielestä se, mitä poliitikot on laittaneet viestiä, niin siihen on sitten yritykset tarttuneet ja yritykset on onnistuneet sitten just nimenomaan energian tuotannossa vihertää sitä tuotantaa, mutta sitten myös paljon ihmisiä on ihan kotitalouksissa siirtynyt maanlämmitykseen ja asentaneet ilmalämpöpumppuja ja kaikkea, että kyllä niin kuin, siinä on myös hyvin paljon kuluttajilla ja kotitalouksilla ollut niin, roolia.
0: No hyvä, tässä saatiin keskustelu hyvin käyntiin, eli tässä 30 hiidossa 30 vuoden aikana on saatu hyvä startti. Nyt tullut pieni notkahdus hiilinielujen takia, mutta siellä on tapahtunut positiivisia asioita muun muassa energian, energian kuluttamisessa. Eilen julkaistiin IPCC, eli hallitusten välisen ilmastopaneelin kuudennen arviointiraportin synteesi, ja tämä oli siinä mielessä iso juttu, että tämä oli nyt ensimmäinen, Ensimmäinen raportti sitten sen Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen. Ja siinähän viesti oli, ehkä jos jotenkin yrittää tiivistää, niin se, että nää, tällä nykymenolla niin mennään yli sen puolentoista asteen lämpenemiseen ja mennään yli kahden asteen lämpenemisenkin sinne kolmenkin asteen päälle näillä nykytoimin tuonne 2100 mennessä. Niin haluan nyt kysyä, kun te tässä olette jotain ajankohtaista, että mikä on tämän IPCC tuoreen raportin viesti Suomen äänestäjille ja puolueille nyt, nyt tässä vaalialla, kuka, kuka haluaa tarttua
1: ensimmäisenä? Mä voi vaikka tarttua ensimmäisenä. Joo. Uh, no jos me ajatellaan sitä, mitä tällä hetkellä Suomessa tehdään tai Euroopan unionissa tehdään, niin tämä Fit for 55 etti itse asiassa pitää sisällään aika monta niistä piirteistä, mitä tämä IPCC-raportti nosti esiin. Eli siellä on määrätietoiset kunnianhimoiset ilmastotoimet, ei haittaa luonnolle, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kestävä kehitys. Ja ne on itse asiassa olleet tuossa tämän raportin niin ytimessä. Ja siitä se ensimmäinen johtopäätös muun mielestä Suomen päättäjille on se, että et hei, Suomi ei ole nyt oikein päättäväisesti toteuttamassa niitä sitoumuksia, mitä me on tehty EUlle. Koskien hiilinieluja ja koskien myös näitä takajakosektorin päästövähennysvelvoitteita. Eli Suomi pitäisi ryhdistäytyä siinä ja kantaa vastuunsa. Sitten niin kuin myös siitä, että EU tulee saavuttaa omat koko EUn tason tavoitteet, jotka on niin kuin tärkeitä sitten kansainvälisen ilmastopolitiikan kannalta. Mutta sitten toinen, mitä tämä sanoisi mulle, on se, että hei, nyt, nyt lisää vauhtia kehitykseen. Maailma tarvitsee uusia ratkaisuja. Erityisesti vedenpula ja ruokakriis, ruokakriisit ovat niin ne, mitä ihmiskunta odottaa. Ne on niitä asioita, mihin Suomikin voi paljon itse asiassa täyttää. Meillä on nämä soluviljelyt, uudet teknologiat ruoantuotantoon. Euroopan tasolla on uusi, uusia ratkaisuja äh, puhtaan jumaveden tuottamiseen. Eli meidän täytyy kantaa myös sitten suurempaa vastuuta, joka sama siis niin näiden ratk- asioiden ratkaisemiseksi ja samalla itse asiassa auttaa meitäkin ratkaisemaan omia nieluongelmiä.
0: Eli Suomi voi vaikuttaa omien rajojensa ulkopuolella. Erittäin paljon. Oliko Kaisalla tai Liisalla vielä tähän IPCC-raporttiin jotain lisä, lisä huomioita vai oliko... Vastaus tyhjentää.
2: No mä voin aloittaa tota ihan Joo. lyhyesti vaan, että, että aikaikkuna on sulkeutumassa ja ripeiden toimenpiteiden aika on nyt ja, ja mitä enemmän sitä siirretään, niin sitä hankalammaksi. Ja ehkä
0: tässä voi semmoisenkin yksinkertaisen kalendaarisen asian muistuttaa, että nyt on vuosi 2023 ja tämä tuleva hallitus istuu 2027 asti, että eikö se ole kuitenkin, nämä on niitä vuosia, aika moni moni tavoitehan tähtää 2030-luvulle, Suomen hiilineutraaliustavoite on 2035, eli eikö tässä voi sanoa, että nämä todellakin on nyt niitä niitä vuosia, jolloin ratkaistaan, että onnistutaanko niissä tavoitteissa vai ei?
1: Joo, itse asiassa seuraava hallitus tulee tekemään aika ratkaisevat päätökset sen osalta, miten Suomi saavuttaa kaikki ne tavoitteet, mitkä koskevat vuotta 2030. Ja jos Suomi saavuttaa ne, niin itse asiassa aika automaattisesti saavutetaan meidän hiilineutraalistavoitteemme. Eli itse asiassa seuraava, hallitus, seuraava hallitusohjelma on aivan niin tuhannen asian varten.
3: Joo, jos saa tähän vielä sitten jatkaa, niin tämän, mitä tämä raportti tuo esille, niin maailma muuttuu joka tapauksessa. Olipa meillä ilmastonmuutosta tai ei, niin sehän muuttuu. Me ei päästä taaksepäin, mutta ilmastonmuutos asettaa meille niinku siihen sen aika aikapaineen. Meidän on pakko ruveta tekemään niitä toimia nyt, koska me ei päästä taaksepäin. Meidän ei kannata jäädä tähän. Sitten jos niinku yrittää jarruttaa tällä Suomessa vaikka millä tavalla, ne, nelirengas jarrutus, niin se ei auta. Maailma menee eteenpäin. Meidän on pakko tehdä Suomessa myös niitä toimia, mitä muukin maailma joutuu tekemään.
0: Ja toimia toimia tekemättä ei pysytä paikallaan, Ei. Näin, näin
3: kyllä. kuristuminen tapahtuu, jos ei tehdä mitään.
0: Öm, kuinka paljon teidän kaltaisilla tutkijoilla on aikaa seurata vaalitenttejä ja vaalikeskusteluja? Katsotteko te televisiota ylipäänsä tai kännykkää?
2: No mä voin paljastaa, että itse asiassa aika vähän tulee seurattua niitä keskusteluja, että yritän pikemminkin rentoutua iltaisiin kuin ennen kuin koska, nostaa verenpainetta. Koska jotenkin tässä tilanteessa
0: sillä tavalla mehukasta, että kun, kun tässä nyt on kuitenkin tieteentekijöitä lavalla ja, ja vaalikeskusteluissahan tuoksinassa siellä, siellä heitellään kaikenlaista, että onko teille ikinä tullut semmoinen olo, että me huutaa sille televisiolle tai kännykälle, että ei se ole noin. Kuka Kuka tunnustaa?
1: No, mä, voin, mä voin kyllä tunnustaa, mä käyn todella kuumana välillä. Perhekin huomauttelee, että voisitko olla hiljempaa. No, milloin viimeksi kävit kuumana? No eilen illalla.
0: Missä kohtaa?
1: No esimerkiksi näistä puheista, että Keski-Eurooppa on hävittänyt metsänsä ja Suomen, Suomen tuota, siis näitä inventaariolaskentaperiaatteita pitää muuttaa, koska kerran Suomelle tulee näin huonoja tuloksia. Nämähän on aivan niin kuin, sietämättömiä. Edelleenkään tästä voisin käydä kuumana. Eli väliaikapistettä
0: päästäkin. siirrettäisiin Suomelle? Sitten. Eh, joo, no.
1: joo, joo, ja sitten niin kuin toimittaisiin niin kuin omat säännöt mm. niin kuin muun maailman nähden. Että. Ja sitä paitsi totaalinen sivistymättömyys. Katsotaan, katsotaan niin kuin eurooppalaisia hiilinieluja, metsänieluja. Missä suuri? Saksa, keskellä Eurooppaa. Missä toiseksi suuri? Puola, keskellä Eurooppaa. Missä kolmanneksi suuri? Ranska, keskellä Eurooppaa. Sitten seuraavat löytyy Itä, Itä, Itävallasta, sitten löytyy Italiasta. Suomihan on täällä ihan, ihan hännä huippuna, kun meillä on toi ollut kuitenkin tipahtanut vaan sinne 8,4.
0: Eli kertomus siitä, että Keski-Eurooppa on hävittänyt metsänsä ja nyt jotenkin turhan saarnaa tänne maailman parhaan metsänhoidon Suomelle, niin, niin se kertomus on väärä?
1: Se kertomus on totaalisen väärä. Siinähän lähinnä viitataan siis niinku, äh, kahteen, ehkä noin kahteen maahan, jossa siis... Luontaisestikin metsäpeite on ollut alhainen, eli Tanska ja, tanska ja Hollanti.
0: <tos> Kyllä Kaisa-Liassa teiltäkin mielelläni kuulen, jos teitä on vaalikeskustelut tai teet niitä kuohuttanut jossain kohtaa tai jotain jäänyt sieltä hampaankoloon.
3: Joo, mä en hirveästi seurannut tätä keskustelua eilen katsoin ja hermostuin hieman, vaan siinä ärsytti sellainen epärehellisyys siinä keskustelussa. Siellä esitettiin vähän sellaista pien, niin kuin tavallaan vähän alentuvaa asennetta ja puhuttiin sellaisesta, että Oh, kyllä meillä on tämmöinen pragmaattinen lähestymistapa näihin päästöjen vähentämiseen. Kyllä me voidaan sille ihan kivasti ja mukavasti vähentää näitä päästöjä silleen, että ei kenenkään tarvitse kärsiä. Kun todellisuus on kuitenkin sitten se, että meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka, ja maapallolla meillä kärsiä ihmiset siitä. Meillä on miljoonia ihmisiä, jotka kuolee ilmastonmuutoksen takia. Se ei ole sellainen niin kiva pikku juttu, että kyllä me pragmaattisesti löydetään tähän. Semmoit ihan kivat, mukavat vaihtoehdot Suomelle. Ja sitten se pieni tällainen niin kuin alentuvuus sitten myös niin kuin Riikka Purraa kohtaan harmitti, koska hänen puheenvuorossa kuuluu tosi paljon sitä huolta, mitä on kuullut, kun olen haastattelut ihmisiä tuolla Suomessa eri paikoissa. Ihmiset on huolestuneita tästä, niin kuin mitä heitä odotetaan ja tästä muutoksen vauhdista. Ja sit niin näiden, nämä huoletkin täytyy ottaa tosissaan, mutta muistaisin ja sit se samat enemmän kärsitään, jos ei tehdä.
0: No nyt kun veittään keskustelun tähän, niin kysytään seuraavaksi just tähän, minkä halusinkin kysyä. Eli, eli kustannuksistahan tosiaan tässä on paljon puhuttu, ja varsinkin perussuomalaiset on halunnut pitää esillä sitä, että ilmastotoimet tulee meille kalliiksi, me ei ole varaa tehdä niitä. Niin mitä te tutkijoina sanotte siihen? Ne vastasitkin jo itse, että kalliimmaksi tulee, jos ei tehdä mitään, mutta halusin kuulla vielä vähän tarkemmin. Avatkaa nyt tätä teidän ajattelua tästä asiasta.
3: Jos mä saan jatkaa tähän, niin, hetiin, niin, niin. Um, Tässä nyt... On... Kyse justiin siitä, että tämä ilmastonmuutoshan on myös ongelma kaikille muille maille. Se on ongelma myös Euroopan maille. Heidän täytyy löytää myös siihen ratkaisut, ihan niin kuin Suomen. Ja jokuhan ne ratkaisut keksii. Ja sitten jos Suomi on sellainen, joka jarruttaa ja hidastelee sitä, meillä ei synny täällä sitä liiketoimintaa, meillä ei synny työpaikkoja ja nuorille, meillä ei synny täällä sitä innovaatiota, mikä sitten joku muu tekee siellä. Sehän on järjetön yhtälö näin. Ja sitten toisaalta se, että meillä romahtaa sitä, ei meidän yhteiskunta kestä pystyssä, jos meillä niin lisääntyy luonnonkatastrofit ja tulvat ja kaikki. Et pakkohan meidän on niin tehdä siihen siis hyötyäksemme, mutta toisaalta myös väistää, välttääksemme sitten ne kaikki pahimmat vahingot.
0: Mitkä teidän kommentit kustannuskysymykseen?
1: No jos me katsotaan nyt ensiksi tuota, niin energiasektorin muutosta, niin kyllä tällä hetkellä on näin, että nämä uudet investoinnit on markkinaehtoisesti kannattavia. Sen pohjana on tietysti se, että meillä on tämä hinnoittelu, joka on muuttanut hintasuhteet niin, että nämä puhtaat ratkaisut on suhteessa kannattavia. Tällä hetkellä siis Suomen, Suomen niin kuin, taas, teollinen ja, ja energiasektori investoi enemmän kuin äh, todennäköisesti koko sodan jälkeen on aikaisemmin tehty. Eli tehdään siis millardia ja miljardia investointeja. No ne on kaikki kannattavia investointeja. Investointihan on luonteeltaan sellainen, että me pannaan nyt rahaa kiinni ja, ja sitten me saadaan niin kuin siitä tuottoa.
0: Eli nyt puhutaan ja tuulivoimasta puhutaan,
1: puhutaan tuulivoimasta, puhutaan vedystä, hmm. puhutaan myös näiden niin kuin, prosessipäästöjen ää, puhdistamisesta. Eli sillä puolella niin kuin kysymys ei, ei ole siis laisinkaan siitä, että siinä tulee kustannuksia. Vaan kysymys on siitä, että on tietynlainen toiminta, eli siis tämä päästöjä vähentävä toiminta on tullut taloudellisesti kannattavaksi. Ja jos meillä on markkinaehtoisia investointeja, niin silloin niin kuin ihan turha puhua, että, että tämä maksaa mitään. Useimmitenhan viitataan näissä kustannuksissa sitten siihen, että, että ne asiat, jotka on meille sitten niin yksittäisenä kuluttajina niin kuin, äh, läheisempiä, eli ennen muuta varmasti liikenteen päästöt ja sitten osittain tämä, ja, ja niihin liittyvät kustannukset ja osittain sitten ruokaan liittyvät asiat. No liikenteen osalta on kyllä ihan selvää, että, 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 että siellä päästöjen vähentäminen maksaa. Ja siellä, siellä tulee kustannuksia. Ja kustannusten suuruus riippuu siitä, että miten viisasta politiikkaa me tehdään. Eli tuota, miten, miten osataan ohjata, miten osataan jouduttaa sitä henkilöautoliikenteen sähköstymistä ja sitten kuinka osataan sitten käyttää näitä, sanotaanko sitten ilmasto tai päästöjä vähentäviä poltto, polttoaineita. Ja, ja tuota, siinä me ei ole toistaiseksi oltu välttämättä niin ihan parhaalla träkillä. Sen takia, että jos mä vertaan ruotsia ja Norjaan, niin, niin mehän ei lähdetty ajamaan sähköistämistä henkilöautoliikenteeseen samaa tahtia kuin siellä. Ja siellähän se menee ihan kuluttajavalinnan kautta automaattisesti. No sitten meillä on tämä ruoka. No, me laskettiin huvin vuoksi tämmöinen ratkaisu. Suomi maksaa 15 euroa jokaisesta yksiköstä päästöjä, mikä me lasketaan turvemaista. Niin, että et me säästettäisiin jos me vähennettäisiin sinne tulevaa tukea ja ohjattaisiin maataloustuotanto kivennäismaille. Eli siellä voisi siis sanoa, että veronmarkkoja säästyisi. Eli jos eli, ei turvemailla
0: eli, tuotettaisi ruokaa niin, niin paljon, josta tulee niin. Me
1: maksetaan per hehtaari sellainen 470 sinne rahaa, ja sitten saadaan sieltä noin 30 tonnia per hehtaari päästöjä. Eli näiden ohjaaminen olisi silloin se, jolla me itse asiassa Vähennettäisiin valtion kustannuksia ja saataisiin samalla päästövähennyksiä. Eli kyllä siellä niin kustannusnousuja tulee sitten liikenteen puolelta, mutta ruokapuolelta me voitaisiin monta asiaa järjestää aivan toisella tapaa, jos meillä olisi niin kuin riittävästi näkemystä siitä, että mihin me viedään meidän maatalous, mihin me viedään meidän ruoan tuotanto niin, että se on luonteeltaan kestävää. Mutta se on siis totaalisesti
2: tehtävissä.
0: Oliko liisalla vielä tähän kustannuskysymykseen kommenttava? No,
2: tämä on yli aika tyhjä tyhjentävä.
0: Siinä tapauksessa siirrytään kysymään sitä kysymystä, joka tuossa otsikossakin oli, että mikä on kaikista tärkein, kaikista vaikuttavin ilmastotoimi, joka pitäisi ens nyt alkavalla hallituskaudulla tehdä. Tiedän, että me tullaan puhumaan tässä aika paljon hiilinieluista, mutta ajattelin kuitenkin aloittaa Kaisasta ensin. Eli onko kuluttamiseen tai energiaa, jota sinä olet tutkinut, niin onko siihen liittyen jotain sellaista, mitä seuraava hallitus voisi tehdä, millä olisi oikeasti vaikutusta?
3: No sellaista yhtä tiettyä toimia nyt ei tietenkään ole, että tämä on niin kuin hyvin laaja kenttä tämä kuluttaminen ja kulutus, johon täytyy ohjata paljon erilaisia ohjauskeinoja ja kehittää sitä. Jos miettii nyt just vaikka asumista, niin meillähän on siis KAISU-suunnitelma, joka on siis keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, siinähän on tosi paljon toimia jo ehdotettu, ja se on niin hyvä hyvä suunnitelma. Niitä vaan pitäisi toteuttaa ja eteenpäin. Sitten jos miettii muuta, mitä meillä jo on niin ollut pidemmän aikaa, niin just asumisen niin kuluttajien kannalta energiaremontteihin annetaan tukea ja annetaan sähköautoilun edistämiseksi on tukea niin tavallisille ihmisille. Mutta sitten just tosiaan tämä ruokapuoli ja niin muu kulutus, niin sillä ei sitten ole niin paljon sitä ohjaavusta vielä.
0: Ilmastoruokaohjelmahan jäi nyt. Se
3: jäi tekemättä, mikä minua hieman harmitti, koska sitten tämä ministeri sinä vielä totesi, että kyllä kuluttajat osaavat tehdä sitten ne järkevät valinnat, mutta jos kuluttajille ei anneta niitä työkaluja, joilla tehdään ne järkevät valinnat, tai ei tehdä rakenteellisia muutoksia, joilla kuluttajat voi sitten tehdä järkeviä valintoja, niin sitten siinä taas vastuullitetaan ja syyllistetään kuluttajat taas niin kuin ihan niin kuin turhan päin.
0: Kyllä, ja kuluttajat vaikuttavat tuohon päästöpuoleen. Paljon, mutta sitten on olemassa myöskin se päästöjen kumoamispuoli, eli hiilinielut, ja niistähän nyt on paljon puhuttu. Ja Tässä on siis taustalla se, että Suomella on vuodessa 2035. Silloin Suomi haluaisi, että meidän hiilinielut, eli esimerkiksi se hiili, mitä sitoutuu kasvaviin metsiin ja näin poispäin, niin niin se kumoaisi ne ne vähät päästöt, mitä me päästetään. Mutta nyt kuitenkin on käynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana sillä tavalla, että Suomen hiilinielut ovat kutistuneet, eli eli siellä on etenkin metsissä. Metsien kasvu on hidastunut ja metsien hakkuut ovat lisääntyneet sen verran, että metsien hiilinielu on kutistunut sen verran pieneksi, että se ei enää kumoa muita maankäytön päästöjä. Sen takia kävi se, että 2021 ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa Suomen maankäyttö muuttui hiilinielusta päästölähteeksi, mikä on tietenkin aivan väärä suunta ja se sai sen takia paljon huomiota ja sen vuoksi nyt vaalia monet puolueet on puhunut siitä, että pitäisi jollakin tavalla näitä hiilinieluja pelastaa, niin siksi kysynkin Liisa sulta, että onko tämä nyt seuraavan hallituksen tärkein ilmastotoimi juuri tämä hiilinielujen pelastaminen jollain tapaa vai yllätätkö jollain aivan muulla vastauksella?
2: No tota, ehkä mä yllätän siinä mielessä, että mm. kyllä se päästöjen vähentäminen on, on aina se tärkein asia. Mutta koska tämä maankäyttösektori on, on minun niin tutkimuskohde ja tämä ongelma on erittäin suuri, niin kuin sinä juuri kuvasit, niin kyllä minä tota, pidän sitä seuraavan tulevan hallituskauden erittäin tärkeänä tehtävänä tätä nielujen pelastamista. Ja, ja, tota, äh, no, olen miettinyt tätä kysymystä, mikä meillä täällä nyt on, on tota, tänään aiheena, että mikä on se kaikkein tärkein ilmastotoimia. Ja, tota, Eihän meillä ole mitään hopealuotia. Meidän täytyy niin joka sektorilla tehdä paljon asioita. Mutta tota, jos mä nyt tästä nielupuolesta nostan muutaman, muutaman asian, niin no, yksi on tämä, tietysti metsien hakkuut ja sitten on turve ja maaperä. Jos mä aloitan turpeesta vaikka, niin niin no, niin kuin Markkukin totesi, niin nämä meidän tota, turvepellot niin, on ilmastolle hyvin kuormittavia. Siinä on paljon aspekteja, vaikka sosiaalinen kestävyys ja ruokaturva ja kaikkea muita tällaisia, jotka sitten tukevat sitä, että niitä ehkä pitäisi jatkaa tai niiden olemassaolo pitäisi säilyttää. Mutta jos nyt ajatellaan ilmastoa, niin totta kai niiden turvepeltojen ilmastoystävällisempi käyttö olisi, olisi hyvin helppo tapa saada ilmastohyötyjä kasvipeitteisyys, muokkauksen vähentäminen, tällaisia on, on lueteltu ja ne varmasti kyllä parantaa sitä turvepeltojen ilmastoystävällisyyttä, mutta kyllä se vedenpinnan nostaminen niin se on ainut tapa, jolla estetään sen turpeen hajoaminen ilmakehään. Säätösalaujitusta tutkitaan paljon ja, ja siinä onkin mahdollisuuksia noin teoriassa, mutta miten se käytännössä toimii vielä ja, ja kuinka suuri investointi se on sitten maanviljelijälle, niin, tai että onko se niin kuin realistista, niin, niin se on nyt vielä vähän kyseenalainen. Kosteikoviljely, sehän olisi upeaa, mutta valitettavasti niille tuotteille, mitä kosteikoilta tulee niin kuin tällä hetkellä, niin niille ei ole oikein vielä kysyntää ja markkinoita. Että siinä olisi paljon innovaation, innovaatioiden paikkoja, että miten, miten saadaan niin kuin fyrkkaa niistä, mitä siellä kosteikko-pelloilla tai kosteikoissa voidaan kasvattaa. Nämä myöskin. Tota Tuke luonnon monimuotoisuutta siinä mielessä, että, että tota ne vähentää vesistöjen kuormitusta ja sitten, sitten tota, öö, vesistöjen monimuotoisuus paranee siitä tai ainakin voimistuu. Miten sitten metsät? Mitä siellä on niin. tehtävissä,
0: jos hallitus ei haluaisi jotenkin puuttua?
2: No sitten on, sit on nämä turvemetsät, joita Suomessa on tosi paljon, kolmasosa ehkä Suomessa. Suomen metsistä, sanonko nyt väärin, mutta joka tapauksessa merkittävä osa. Ja ilmatieteenlaitos yhdessä luonnonvarakeskuksen kanssa on tutkinut sitä, että kuinka paljon esimerkiksi just avohakkuu aiheuttaa ilmastokuormitusta verrattuna jatkuvapeitteeseen ja Siellä se on merkittävä, merkittävä vaikutus. Ja se jatkuvapeitteinen kasvatus siellä turvemetsissä niin on hyödyllistä myös niin kuin vesistöjen laadun ja monimuotoisuuden kannalta, koska usein sitten avohakkuut vaatii sitä ja niin tällaista joka aiheuttaa kuormitusta. Sen takia me ollaan luontopaneelistakin mietitty sitä että avohakkuiden tai siis että noita turvemetsien avohakkuita voisi jotenkin niin kuin, jos, jos ei nyt ei nyt ihan kieltää kielto on yleensä aika, aika tota absoluuttista mutta, mutta jollain tavalla niin kuin kannustaa siihen että, että siellä harrastettaisiin jatkuva Mut mitä tulee sitten kivennaismaametsien ja noin yleensä tähän, tähän tota, ää, maankäyttösektorin vahvistamiseen, niin, niin tota vahvistamiseen Maa- ja metsätalousministeriöhän on, on tota, tehnyt asiakasta työtä siinä, että, että on löydetty näitä toimenpiteitä, joilla saadaan nielua vahvistettua. Mutta yksi oikein piste siellä valitettavasti on, ja se on nämä hakkuumäärät. Ja, ja siihen niin kuin, ei, ei jostain syystä nyt ole sitten halua puuttua, että, että tota, hakkuita saataisiin rajoitettua. Koska jos hakkuita jotenkin rajoitettaisiin, niin sittenhän se meidän nielu siitä voimistuisi ainakin just tällä aikat jolla ilmastonmuutosta pitää ratkaista ja tehdä näitä toimenpiteitä. Ja, ja tota, ähm, siihen sitten, minkälaisia mekanismeja siinä voisi olla tota, poliitikoilla tai, tai jollain muulla, niin, niin tota, keksimisen paikkaa, että millä tavalla sitä voi, voi niinku rajoittaa sillä tavalla, että omistu, omistusoikeus ja muu ei siitä niinku että Yksi asia, jonka luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiahatossa viime viikolla Esitti meidän kokouksessa oli tällainen ajatus, että, että, että mitä jos niin kuin maakunnittain, me siis luontopanelissa ajatellaan, että luonto on paikallista, ilmasto on yhteinen globaali, mutta luonto on paikallista ja sitä pitää paikallisesti suojella, niin totta, että jos maakunnittain asetettaisiin jonkinlainen kiintiö. Ja sitten ihmiset sais niinku ostaa ja myydä niitä, niitä hakkuoikeuksia. Joka jokaisella omistajalla olisi hakkuu kiintyä jos ei halua hakata niin niitä voi myydä ja vähän samalla tavalla kuin päästökauppa. Ja no se nyt oli tämmöinen mulle uusi yllättävä nosto mitä mä nyt en siinä sitten ole vielä niinku harkinnut ehkä. ja olisi mukavaa keskustella siitä asiantuntijoiden kanssa Mutta jotain tällaisia ihan uudenlaisia mekanismeja jos pystyttäisiin kehittelemään.
0: No Markku miltä kuulosti? Tässä tuli nyt siis Erilaisia, erilaista ohjeistusta ja rajoittamista kuluttamiseen ja sitten tuli Näin. monenlaisia maanviljelyn toimia ja, ja sitten tätä, tätä metsäpuolta ja erilaisia ideoita, miten hakkuita voisi rajoittaa, niin mitä lisättävää tähän ja mikä on sinun mielestä Joo. se tärkeä ilmastotoimus? Otetaan
1: ensin yksi. yhdestä. Mä haluan olla eri mieltä, kaikesta muusta mä voin olla samaa mieltä. Mutta, mm-hmm. mutta ei ole niin, että ruokaturvan takia tarvitsisi pitää turvepellot tuotannossa. Miettikää, me annettiin hallitussanto 380 miljoonaa viime syksynä, Äh, ikään kuin ruokaturvan turvaamiseksi tilanteessa, jossa viljelijöillä ei ollut velvollisuutta korjata satoa. Koko edellisellä tukikaudella viljelijä, jos ei se halunnut, hänen ei tarvinnut sitten korjata sieltä pellointa satoa. Ja tukki silti. Se, ja, niin, siis ni, ni, tukea on tullut joka tapauksessa. Ja, ja tuota, me tiedetään, lukean analysoi, että noin 10 prosenttia tiloista on ollut sellaisia, että ne ei ole koko tukikaudella myyneet ainuttakaan maataloustuotetta. Eli se kertoo siitä, että me ollaan mitotettu näitä asioita huonosti ja väärin. Siis niin kuin, sehän lyö niin nimenomaan niitä ammattiviljelijöitä korville. Meillä on paljon aivan siis superosaavia, hyviä viljelijöitä, jotka kantaa niin vastuuta, jotka osaa tuottaa ja tuottaa paljon ja tuottaa niin tehokkaasti noin panoksilla. Mutta ei, ei, me, ei me tarvita turvapeltoja tuotantoon sen takia, että meillä olisi niin ruokauna. Mutta tuohon sitten, tuohon. Tuostahan nyt niin näkee ne palaset, että toi sininen palkki tuolla on tosi iso, siellä on ne maaperäpäästöt ja sen päällä vielä sitten nuo alueen päästöt. Ja näette, että ne on aavistuksen verran lisääntyneet koko ajan. Se kuvitelmahan aikanaan oli, kun tämän uuden hallituksen, siis, siis itse asiassa Antti hallituksen kanssa keskusteltiin, että kun Suomi tekee, aloittaa siis tämän maankäyttösektorin ilmastopolitiikan, niin se ensimmäinen asia on se, että tehdään se helpoin. Eli ajetaan nämä maaperäpäästöt alat. Ja se on just mitä Liisa tuossa sanoi, että nämä kostekoviljelyt ja nämä muut toimenpiteet hoitaa sitten asiat. Ää, tota, mutta sitten tietysti toi, että tuleeko tarve säädellä hakkuita, niin kustannustekoisjärjestys on ainakin näin, tämmöisen yksinkertaisen taloustieteilijän silmissä tämmöinen. Lopetetaan metsäkato, eli siis, siis tehdään pellon raivaus erityisesti turvemailla luvanvaraseksi. Vähennetään noita maaperäpäästöjä, just niin kuin Liisa sanoi, todella voimakkaasti. Se, on, se vettäminen on se niin kuin ehdoton asia. Vetetään nämä entiset turvetuotantoalueet, niiltä osin erityisesti kun ne on runsasturpeisia. Sitten jos sieltä se turve on käytetty, metsitetään, ne, jonka jälkeen me saadaan sieltä tulevan nielun. Ja sitten, sitten kun nämä toimet on otettu, niin sitten sen jälkeen katsotaan, että mikä on se tasapaino, joka me löydetään monimuotoisuuden suojelun ja tavoitteiden kesken. Eli kuinka paljon, mikä on niin se määrä noita hakkuita, mitä kannat, mihin me kannattaa kestävästi pyrkiä. Ja se todennäköisesti on aavistuksen verran alhaisempi kuin mitä se on nyt. Se ei ole välttämättä kuitenkaan ihan mahdottoman paljon alhaisempi. Eli tästä yhdistelmästä se kuitenkin sitten löytyy, se ratkaisu meidän nielujen nostamiseen.
0: Mä haluan kysyä Kaisalta, kun tässä nyt on mainittu hakkuut ja erilaisia ajatuksia siitä, että voisiko niitä jotenkin rajoittaa, jos nyt ei pakolla, niin jollain, sitten jollain tavalla tönimällä siihen suuntaan. Mutta että iso kuvahan tässä on se, että tossa, niin Oulun eteläpuolisessa Suomessa aivan todella valtaosa metsistä on yksityisessä omistuksessa ja Suomessa on yli 600 000 metsien omistajaa, eli ei ole kovin helppoa jollakin ylhäältä annetulla mahtikäskyllä tai suunnitelmalla ohjata tätä metsien käyttöä, vaikka haluttaisiin ilman, että sitten puututaan siihen, siihen omistusoikeuteen jo aika rajusti, niin miten, miten Kaisa ajattelet, että kun olet kuitenkin kuluttajien käytöstä tutkinut, että miten, onko tällaiseen mahdollista löytää jotakin ratkaisuja, joka ei sitten olisi pakkoa vaan jotenkin ohjaavampaa?
3: No varmasti on mahdollista löytää ratkaisuja, mutta näkisin, että siinä pitää käydä hyvin monipuolista keskustelua kaikkien osapuolten kanssa. Että kuunnella just niitä maanomistajia ja metsänomistajia, että mitkä niin voisivat olla heille sit sellaisia tekijöitä, jotka olisivat kannustavia. Mitkä on kenties heidän huolet tai voidaanko tehdä jonkunnäköistä, semmoista niin tavallaan, ei nyt kompromissia luontoarvojen puolesta, mutta niin kuin jonkunlaisten muiden niin kuin toimien puolesta. Että tämmöinen yhteistyö ja keskustelu olisi mun mielestä sellainen, mikä voisi ehkä auttaa
1: siinä. on no Joo, mä voin kertoa, mitä me on niin ilmastopaneelin suunnasta tarjottu päättäjille. Eli se ensimmäinen asia on tietysti se, että, että jos meillä on niin metsänomistajia, niin me tiedetään nyt, että meillä on siellä, siellä on pari ongelmaa siinä tämän hetken metsien käsittelyssä, josta yksi on se, että se ensiharvennus on aivan liian niin kuin, kova. Eli puuta poistetaan liikaa niin, että annetulta metsäpinta-alalta ei saada niin suurta kasvua kuin mitä saataisiin, jos se metsän käyttö optimoitaisi vähän järkevämmin. Silloin ensimmäinen tapa korjata tämä virhe on se, että me täsmännetään metsälakia. Sinne tulee sitten tietyt säännökset, jotka sanoo, että mikä on se määrä puuta, mikä pitää jäädä kussakin vaiheessa ja kuinka sitten säädellään sitä päätehäkkuutta. Mutta sitten toinen on se, että koska sitä tehdään... teko mielessä, niin totta kai yhteiskunta voi myös sitten maksaa korvata siitä hiilen sidonnasta. Eli meillä voisi olla siis tuki tukiverojärjestelmä, jossa, jossa metsäomistaja saa korvausta siitä paraston kasvattamisesta, mutta sitten siellä päässä, siellä kaukana on sitten vero, joka napsahtaa, kun se puu kaadetaan. Me voidaan näyttää, että tämä järjestelmä on metsäomistajan kannalta suotuisa. Eli metsäomistajan tulot on suuremmat tämmöisessä järjestelmässä kuin ilman sitä. Ja sut... sitten sit on... Tämä jatka. menee nyt liian Mutta hei, nämä on siis niin sanotusti, jos minä sanoit hienosti, nämä on tarjontaan vaikuttavat keinot. Kannattaa muistaa, että puun hinta määräytyy markkinoilla, raakapuun markkinoilla. Ja nämä on ne, jotka vaikuttavat siihen, kuinka paljon puuta sinne markkinoille tarjotaan. Mutta toinen tapa on vaikuttaa sinne kysyntään. Eli kuinka kuinka paljon metsäteollisuus haluaa kysyä puuta. Sinnehän löytyy myös instrumentti. Me voidaan ajatella näin, että jos me ei saavuteta sitä sopivaa hakkuutasoa, me voidaan asettaa vero metsäteollisuudelle puusta vapautuvalle hiilelle. Se on silloin se se Suomen valtion nieluinstrumentti. Ja ja sillä sitten, sitten käy näin, että puun kysyntä sitten vähenee koska se tulee kalliimmaksi. Metsäteollisuus pudottaa vähän sitä tuotannon tasoa ja sitä kautta me saadaan sitten se, tota, ää, metsänkäyttö sille halutulle tasolle. Tai sitten on myös luotavissa itse asiassa päästökauppajärjestelmä, Järjestelmä, jossa, jossa niin kun metsäteollisuus saa X määrän oikeuksia laskea puusta hiilidioksidia ilmaan. Nämä oikeudet huutokaupataan, sitten yritykset voi tehdä ihan metsäkauppoja ihan sen mukaan, kuin mitä ne on ajatelleet tekevänsä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun siltä puusta alkaa vapautua hiilidioksidia, siitä tulee sitten se vero, ää, anteeksi, siis maksu. Ja koska me on asetet, voidaan asettaa se hiilidioksidikiintiö niin, että se vastaa haluttua metsänielun tasoa, niin silloin me saadaan se säädellyksi. Eli meillä on siis sekä kysyntään että tarjontaa vaikuttavia keinoja. Ja, ja tota, nyt on sit vaan niinku mietittävä, että mikä näistä on parhaassa. Voi sanoa heti, kannalta palkitsevaa on se tukijärjestelmä. Kaikkia metsäomistajia koskee se niinku, lain regulaatio, tai sitten kysynnän kautta voidaan vaikuttaa sinne no. Ei Yhteiskunta ei ole mitenkään aseton, jos se haluaan vain käyttää keinä.
0: Vielä tässä voi siirtyä vähän lintuperspektiiviin tarkkailemaan näitä metsiä, että tilannehan on... On nyt se, että metsistä halutaan monenlaista, että niistä halutaan niitä nieluja, ja samaan aikaan me ollaan sitouduttu suojelusopimuksiin, että, että, että suojellaan jollain tapaa 30 prosenttia Suomen maa-alasta ja varmaan se vaatii lisää metsien suojeluakin ja samalla yhä metsät on kuitenkin yksi meidän tärkeä vientiteollisuuden raaka-aine ja, ja työllistäjä, niin miten sä, Liisa, ajattelet, että riittääkö tulevaisuudessa nämä samat Suomen puuparat tähän kaikkeen?
2: No tuota, tutkijana mä en osaa tuohon suoraan vastata. Mutta mikä näin, siihen niin,
0: auttaisi, että ne riittäisi?
2: Mm, mutta sanotaan näin, että maalikkona tai metsä, metsänhoitajana, metsäasiantuntijana niin sanoisin, että, että kyllä ne riittää tähän kaikkeen. Tietysti tämä kysyntä ja hakkuut ja muut niin on sitten semmoinen asia, mikä pitää miettiä erikseen, mutta, mutta tuota, metsien monikäyttöhän on, on ollut tätä päivää jo pitkän aikaa. Ja, ja, ja vielä avata sitä, että onko sinulla joku, joku takajatus ajatus no, niin. no
0: ehkä yksi takaajatus saattaa olla esimerkiksi se, että onko jotain, mitä voitaisiin tehdä sille jalostusasteelle, että samasta puumäärästä saataisiin enemmän, enemmän no, rahaa kuin ennen, tai pienemmästä puumäärästä sama rahaa. Juuri sama, näin, sama sehän on tietysti,
2: mutta se on pitkän ajan investointien tulos, mutta se on nyt seuraavan hallituskaudenkin poliitikkojen niin Tärkeä asia pitää huoli siitä, että, että tota se, se mihin suomalaiset metsiään käyttää ja luontoaan tuhoaa tai on tuhoamatta, niin että se, se on sen arvosta ja, ja tota se alustusaste nousee pitkäikäisempiä tuotteita kohden nykyisestä. Joo, olen ihan samaa mieltä siinä.
0: No. Jotta jututaan ihan pelkästään metsiin, niin pitäisikö siihen energiaan vielä palata? Tässä jo mainittiin, että kuinka paljon esimerkiksi tuulivoimainvestointeja ihan markkinaehtoisesti Suomeen on tulossa, mutta mikä tässä nyt sitten on hallituksen rooli, että katseleeko, nojaako hallitus vain taaksepäin ja katsoo, kun tuulivoimaa rakentuu Suomeen, vai pitääkö sitä jotenkin vielä vauhdittaa tai säädellä tai jotenkin siihen, siihen puuttua nyt seuraavan neljän vuoden aikana?
1: No ainakin niin, peruskysymykset tiedetään hyvin. Meillähän on itse asiassa tulossa se, niin kuin oikeastaan ihan investointisuunnitelmia, ihan järkyttävä määrä täällä tuulivoima-alueella. Ja me ei tiedetä ne pullonkaulat mitä siellä on. Yksi on luvitus, eli luvitus ei pysy mukana. Toinen on noiden sähkön siitoverkkojen kyky ottaa vastaan sähköä. Erityisesti toi läntinen siitoverkko, sähkön siitoverkko, siis koko valtakunnan siitoverkko on sen verran heikossa tilassa. Et se ei se ota kyllä vastaan kaikkea niitä investointeja. Siellä on toinen pullonkaula. Ja sitten kolmas liittyy näihin niin kun, annaanko, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Eli nyt kun tää tuulipuistoja tehdään, niin sieltä vedetään semmoisia korkeajänniteen linjoja lakisääteisesti lakisääte- sitten niin kantaverkko. Ja näiden alle sitten tuota, sieltä raivataan metsä pois. Eli meille tulee sitten niin kun näitä linjoja. Ja tällä hetkellä se korvaus ja ne maanomistajaoikeudet oikeudet on enemmän kuin kyseenalaiset, eli korvaukset on pieniä ja maanomistajaoikeus oikeus on heikko. Eli siinä on kolme sellaista asiaa, jotka siis tuulivoimaa osalta pitäisi korjata. Mutta Suomen suuri haastehan on se, että miten me saadaan tämä lämmöntuotanto ilti fossiilista polttoaineista. Se on itse asiassa se, jossa täytyy kaikkein eniten tehdä, että toi tuulivoima tulee muuten kyllä ihan markkinähtöstä kun nämä asiat on kohdallaan. Mutta jos jossakin on haastetta, niin lämpö irti, irti polttoaineista fossiilista polttoaineista.
0: Onko se mahdollista tehdä?
1: Totta kai se on mahdollista tehdä. Siis, siis ne, mitä me joudutaan siis irrottaan, on nämä viimeiset, kuten vaikka tämä meidän kotikaupunkimme, kivihiili muutamassa muusta paikasta, siitä on päästävä ero. sitten meillä on turve. Tätä pidetään niin kuin verotukien avulla niin kuin vielä voimassa, ei pitäisi kovin vaikeaa ajaa sieltä ulos. Toki se vaatii aika luovia ratkaisuja monissa paikassa, eli täytyy pystyä käyttämään sitten maalämpöä, sähkövarastointia, hukkalämpöjä, monenlaisia ratkaisuja, mutta se on kyllä täysin mahdollista.
0: No, Kaiselta haluan kysyä, kun tässä on ta- takana aika poikkeuksellinen energiatalviosta ja ei ehkä tullut suomalaisten kannalta ihan niin hankalaa kuin jossain vaiheessa pelättiin, mutta, mutta monien kannalta kuitenkin hyvin hankala. Ja siinä ehkä saatiin jonkinlaista makua siitä, että, että millaista tulevaisuudessa voi, voi sähkötuotantoa ja olla, kun, kun tuotanto ja hinnat vaihtelee paljon päivästä toiseen. Niin ovatko kuluttajat valmiita tähän muutokseen ja pitäisikö heitä jotenkin tässä, tässä auttaa?
3: Joo, no kyllä, toki kuluttajat kannattaa tässä auttaa. Osa on valmiina, osa ei. Jos vihreän siirtymä on siirrytty ja tehty näitä remontteja ja muutettu lämmitysjärjestelmää, niin siellä ollaan hyvin valmiita. Mutta kun tässä on justiin sitten tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja niin kuin pientuloisuuden ja suurtuloisuuden välinen ero, että ei, ei pientuloiset ihmiset kykene jossain tuolla, tässä on myös aluepolitiikan kysymys jossain. Niin Maaseudulla, jossa asuntojen arvo on ehkä matalampi kuin joku uuden lämmitysjärjestelmän arvo, niin eihän he siellä pysty tekemään tätä muutosta, jos ei heille ole tukea. Pakkohan siinä on jollakin tavalla näitä ihmisiä auttaa. Mietin tätä tuulivoimaa vielä, että sitten on vielä tämä Itä-Suomen kysymys ja siihen liittyy just se, että kun on meillä tämä pitkä raja Venäjän kanssa, niin sitten siinä ei ole voitu rakentaa tuulivoimaa vielä. Niin se on tietysti sitten ehkä neljäs asia siinä, mikä niin kuin tuulivoiman rakentamisessa on vielä kyse. Ehkä haluan
0: vielä itse kriittisesti kysyä Markulta, että oliko, annoanko nyt väärää kuvaa, jos sanon, että kulunut talvi oli jotenkin kuva tulevaisuudesta, että tuollaista se tulevaisuudessa tulee olemaan, että sähköhinta heittelee villisti. Näinkö se menee vai, vai tuleeko siihen jotakin vakautta sitten? Oliko tuo äh, poikkeustalvi?
1: No siis viime oli niin kriisin takia tapaus. mutta kyllä näin on, että, että, tuota, että kun siis tuli, tuli aurinkovoima tulee lisää sähköverkkoon, niin ei se sähköhinta villistille niin heilahtele. Mutta kyllä tulee niin erittäin alhaisen hinnan vaiheita. Tulee myös negatiivisia hintoja. Me nähdään se Saksasta. Ja sehän on itse asiassa yksi, yksi sitä osaa, mihin nyt esimerkiksi näitä vety ratkaisuja rakennetaan Eli meillä on tilanteita, jossa sähköhintaa on älyttömän halpaa. Sä käytät sitä varastojen tekemisen, sähkövarastojen tekemisen, sä käytät sitä sitten niin äh, tuota, elektrolyysiin, niin vedyn tuottamiseen ja muuhun. Eli siis koko tämä energiajärjestelmä on sopeutumassa siihen, että meillä on vaihteleva hinta. Mutta sitten se korostaa sitä, että meillä pitää olla näitä kysyntäjoustoja ja meillä pitää olla näitä sähkövarastoja niin, että me pystytään niin kuin, tasapainottaa sitä, sitä vaihtelevaa hintaa, mutta tällaista, että me kohdataan kauheita hintapiikkejä niin kuin tuolla, tuonne niin kuin ylöspäin, niin ei me sitä tulla tulevaisuudessa kohtaamaan, koska esimerkiksi tällä hetkellä mun tietojen mukaan halvin tuulivoiman tuotantokustannus on sentti per kilowattitunti ja, ja silloin Kaksi vuotta sitten me käytettiin saudi arabiaa esimerkkinä, että ne pystyy tuottaa aurinkovoimaa sentti per kilowattitunti. Nyt me voidaan Suomessa tuottaa tuulivoimaa tuohon hintaan. Eli siis, niin hinta tulee menee alas niin kun tässä tuotantomielessä. Ja se variaatio tulee menee sinne pikemminkin sitten alaspäin kuin ylöspäin.
0: No tosiaan tämä tuulivoiman määrän lisääntyminen Suomessa on niin eksponentiaalista, että sitä ei varmaan moni vielä tavallinen ihminen, olet tajunnutkaan, kuinka, kuinka nopeata se on, ja siksi haluaisin kysyä siihen liittyen vielä sellaisen yhden, yhden suuren kysymyksen, että, että vaikka se on tietenkin kiistatta tarpeellista ilmaston kannalta, niin liittyykö siihen tiettyä ristiriitaa sitten tämän luontokadon torjumisen kanssa, koska kyllähän Suomessa nyt on sellaisiakin tuulivoimapuistohankkeita, joita rakennetaan tuonne melko koskemattomaan luontoon kaukaisille Salomaille, joihin sitten vedetään näitä Markun mainitsemia sähkölinjoja teitä, teitä sen takia. Onko tässä tällainen ristiriita, Liisa?
2: Kiitos, kun toit sen esiin. Me tota, luontopaneelista ollaan sitä mietitty, mutta valitettavasti ei ole kukaan tainnut sitä oikein kunnolla selvittää. Mutta siinä on tosiaan sellainen riski, että jos... jos tota, vaikka merituulipuistoja usein rakennetaan jonnekin matalikoille, niin niillä on paljon luontoarvoja ja, ja luonnon monimuotoisuus saattaa heikentyä siitä. Tai sitten nämä, mitä sä esitit, että jonnekin korpeen, mi- mihin t- ei pelkästään tule tietenkään sitten ne, ne, tota, ne roottorit, pelkästään, vaan kaikki se infra, millä sitä säh- sähköä siirretään, mikä sitten aiheuttaa luontokatoa. Tämä kannattaisi ottaa niin kuin varmasti huomioon myös tässä luvituksessa. Ja nyt Markus no, toi, toi esiin sen, että tota, se luvitus ei pysy perässä, mutta että vielä jos siihen pystyttäisiin jotenkin ottaa kantaa siinä prosessissa, että miten, m- mitä tapahtuu luonnon monimuotoisuudelle. Projektissa.
0: Niin yksi tapa suhtautua tähän tietysti on ja varmaan semmoinen aika intuitiivinen ajatus, mikä monille tulee, että no rakennetaan ne korkeat tuulimyllyt mahdollisimman kauas ihmisistä, että ne ei siellä ketään häiritse, mutta mm. monesti varmaan ne paikat on sitten taas juuri niitä harvoja melko koskemattomia melko luonnontilaisia ympäristöjä Suomessa. Niin, Pitäisikö, Markku, Suomessa käydä joku keskustelu siitä, että, että minne näitä kokonaisedun kannalta näitä tuulivoimalaita kannattaa rakentaa? Että kannattaako ne tosiaan tehdä sinne mahdollisimman syrjää vai kenties sitten, niin kuin esimerkiksi tuossa Imatra ja välillä taitaa olla moottoritien varressa ja tavallaan ympäristössä, joka jollain tavalla on jo pilattu ja jossa on jo sitä melua?
1: No kyllä ilman muutahan se on, se on tota, äh, tarpeellista ja hyödyllistä. Nythän tapahtuu siis merkittävää siirtymää tuonne Avomerelle. Eli nyt meillä on, on tota, sanoisinko kaksi todella, todella megaluokan tuulivoimalahanketta, joka tehdään itse tuonne Suomen talousalueelle. Eli ei, ei tule matalikoille, vaan tulee sinne, missä on sit syvyyttäkin jo toista metriä. Eli tämä paine ainakin tällä länsi, länsirannikon puolella on jo todella iso, niin kuin mä oon Lapin osaltahan tämä on ihan selvä, siis saamelaisalue, Se syö koko ajan kuitenkin sit poronhoidon, poronhoidon ja alkuperäiskansan niin muita, muita tuota niin kuin ikään kuin etuja. Eli kyllä meille tällaista tasapainottamisen tarvetta, tarvetta on ilman muuta.
3: Mietin tässä, että onko se tahdon pakko rakentaa sitten just sinne luontoalueelle. Kyllähän siellä voi tehdä yhteistyötä paikallisten luonnonsuojelujärjestöjen kanssa, jotka osaa kertoa, että missä ne tosi arvokkaat luontopaikat siellä on. saa pakko just sinne yrittää tunkeet, vaan siinä järkiäkin käyttää sinne tulivoivan rakentamisen suunnittelussa.
0: Näin, näin voisi varmasti toivoa. Meillä on vielä jonkin verran aikaa. Ajattelin, että käydään näistä, näistä ensi suurista ilmastoteoista vielä. Ehkä sitä liikennettä läpi. Sitä sivuttiin, mutta se varmasti kiinnostaa ihmisiä, koska liikkumaan pitää pitää jollakin tavalla päästä. Missä siinä nyt mennään ja minkälaisia liikennetoimia ennustatte, että seuraava hallitus tulee tekemään liikenteen päästöjen vähentämiseksi?
1: Tekeekö mitään? (tos) (tos) Siis toivottavasti tekee. Siis... Tämä on varmasti yksi niitä isoimpia pähkinä. Että meillä on kaksi, kaksi isoa pähkinä, jos katsotaan niin näitä päästöjä. Että toinen on, miten, miten me saadaan ne maatalouden typpidioksidia ja metanipäästöt alas ja toinen on, miten me saadaan nämä liikenteen päästöt alas. Että, että niissä on ne isot asiat. Niin Ilmastopaneelin linjaukset on, on mun niin, niin selkeät kuin ne voi olla. Että sähköinen sähköinen siis henkilötot, ne sähköistetään. Eli sähköinen henkilöautoliikenne hoitaa. Noin puolet siitä liikenteen päästöistä. Ja sitten iltaosin, kun meillä on biopolttoaineita, joita me voidaan pitää ilmastokestävinä, niin ne siirtyy raskaaseen liikenteeseen siihen saakka, kunnes siellä se voittava käyttövoima on selvä. Tällä hetkellä tilanne on se, että noi niin kulitusyritykset eivät ole halukkaita investoimaan mihinkään muuhun kuin siis tähän perinteiseen teknologiaan sen takia, että selvää. epäselvää että miten pitkälle ja mihinkä luokkaan tulee sähköä ja milloin tulee vety, jos tulee, ja, ja me ollaan niin kuin vähän pattitilanteessa siellä.
0: Eli kuljetusliikkeet on hankalassa asemassa, kun näkymä on sumuinen.
1: Näkymä on niiden mielestä sumuinen, joo.
0: Oliko liikenteeseen vielä
3: No tulee vielä mieleen sellainen niin. toimi, jota, joka niin kuin varmasti olisi myös hyvin tehokasta, ei vaan tehty teknistä siirtymistä toisenlaiseen, niin kuin me, teknologiaa, jolla liikkua, vaan niin kuin pyrittäisiin vähentämään myös sitä liikkumisen tarvetta. Eli että jos voitaisiin alue- kaupunkisuunnittelulla aluesuunnittelulla vaikuttaa siihen, että ihmiset ei tarvitse niin paljon mennä paikasta toiseen, vaikka niin vahvistettaisiin just jotakin paikallista palvelu- palvelullisuutta, niin sitten, ettei tarviisi mennä sitten niin kauasta. Ja meillä on vaikka Tämmöinen kummallinen, Mä en sitä koskaan ymmärtänyt, varmaan siihen on ihan hyvää perustelua, mutta tämmöinen keskittämisen tarve. Kaikki lapset tungetaan sellaisiin tuhansien oppilaiden kouluihin ja sitten lähikoulut lakkautetaan. Miksi ihmeessä? Jos meillä voisi olla se lähikoulu siinä, jonne lapset voisi mennä jalan, niin ei sitten tarvitsisi liikkua niin paljon millään, millään liikennevälineillä esimerkiksi. Et jos tällainen kehitystavallaan niin lakkautettaisiin, eikä tällaisia suunnitelmia tehtäisiin nyt, niin se olisi niin hyvin nopea toimi myös sitten vähentää tätä liikkumisen tarvetta.
0: Eli suunniteltaisiin yhdyskuntia, jossa suuri osa siitä, mitä tarvitaan, niin on kävely- tai pyöräilymatkan päässä
3: niin. siellä, missä,
0: missä se on mahdollista.
3: Eikö se voisi olla myös paljon viihtyisämpää ja miellyttävämpää ihmiselle niin elää sellaisessa paikassa? Mennään
0: viimeiseen osioon ja mennään eteenpäin. Kannataan katsetta nyt siitä neljän vuoden hallituskaudesta vähän, vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Ähm, Suomi on tosiaankin sitoutunut pysäyttämään luotokadon vuoteen 2030 mennessä olemaan hiilineutraali 2035 mennessä. Jos nyt ajatellaan, että Suomi pysyisi näissä tavoitteissa, pitäisi niistä kiinni ja tuleva hallitus tekisi konkreettisia toimia, joilla, joilla tähän päästään, niin Mä toivoisin, että te tutkijana tiedän, että tämä on hankalaa, mutta mä toivoisin, että te jotenkin vähän maalaisitte, että meille kuvaa siitä, että millainen se Suomi silloin olisi, millaista elämä olisi, millaista arkea elettäisi, Olisiko se paluu johonkin, johonkin vanhaan aivan alkukantaiseen vai olisiko se vähän niin kuin nykyisen kaltaista elämää vai, vai millaista se olisi elämä kestävässä Suomessa 2030? Kuka haluaa aloittaa tästä? Noniin, no niin, sieltä. Mä voin Hapahtana. aloittaa ihan
2: lyhyesti, koska mä en ole mikään tulevaisuuden tutkija varsinaisesti, mutta... Mä arvelen, että se on aika samanlaista loppujen lopuksi elämää. elämä. Et tuskin se nyt hirveän paljon tota, muuttuu, että ehkä se on kestävämpää ja ehkä toivottavasti ollaan, ollaan, eletään terveellisessä ympäristössä ja voidaan hyvin, mutta tota, semmonen pelko, että me nyt mentäisiin jonnekin kivikaudelle takaisin, niin, niin en, en näe sellaista skenaariota.
0: Mitä ajatuksia, Kaisa?
3: Mm, joo, näkisin ihan vastaavasti, että se on hyvin lyhyt aika sinne, eihän siinä kerkeä hirveästi tapahtun muutoksia ja se, että vaikka haluttaisikin takaisin sinne kivikaudelle tai 70-luvulle, niin ei edes onnistu, että ei se ole mahdollista. Toivoisin, että silloin ihmiset löytäisivät sellaista jotakin täyttymystä myös jostakin muusta kuin tavaroiden kuluttamisesta, että he kuluttaisivat vaikka palveluita, kulttuuria, että se ei olisi vain jotakin materiaa, mihin ne rahansa pistää. Sitten, että Kenties ruokavali voisi olla kasvihoittoisempaa kuin mitä tällä hetkellä, sehän olisi paljon terveellisempäänkin jo. Ja sitten meillä on nyt viime aikoina justiin puhuttu, siitä, että ihmiset eli liiku tarpeeksi, että sekin on kansanterveydellinen haitta, niin jos me sitten tosiaan liikuttaisiin enemmän kävellen tai pyörällä, niin sekin olisi sitten sellainen niin kuin monelta, monesta näkökulmasta sellainen parempi vaihtoehto. Ihmiset voisivat vaikka käyttää aikaansa johonkin puutarhan tai parvekepuutarhan viljelyyn tai johonkin muuhämiseen puiden halailuun.
0: Puiden halailua ja kulttuuria, kasvisruokaa.
1: No joo, mulla toi mielikuvitus on kyllä aika surkea, surkea laatua, <tos> mutta jos nyt lähtee Eihän ihan vaan nyt. Niin järkeilemään, niin, niin me ilman muuta eletään semmoisessa maailmassa, jossa ilma on paljon puhtaampaa jopa Suomessa kuin nyt, koska meillä on kuitenkin jo läpi sitten, meillä on liikenteen päästöt aittu alas, meillä on ihan toisenlainen niin digitalisaatioon ja toisenlaiseen niin kuin päästöttömään tavallaan tuotantoon perustuva asumistapa ja, ja, ja tuotantotapa. Ja jos me on toimittu hyvin, meillä on itse asiassa ruoantuotannossa tapahtunut ihan merkittävä muutos. Meillä on apunasoluviljelyproteiinit, meillä on enemmän luomutuotantoa kuin nyt ja olennaisesti pienempi peltopinta-ala, mikä tarkoittaa sitä, että meidän vesistöt alkaa parantua, eli reheveyttävä kuormitus on merkittävästi vähentynyt. Sen takia, että me on pystytty palauttaan takaisin luonnolle merkittävä osa sitä, sitä pinta-alaa, mitä ei tarvita Ja Tätä kautta voisi sanoa, että me ei koeta enää ihan henkilökohtaisesti liikkuessa kaupungilla, kun menee vanha diesel ohi, ei saa astmakohtausta niin kuin nykyään saa välillä. Eli siis me, me koetaan se, kaupunki on hiljaisempi, kaupunki on puhtaampi, kaupunki on miellyttävämpi. Vesiluonto on puhtaampi, vesiluonto on rikkaampi ja paljon parempi ihmisen virkistymisen kannalta.
0: Sehän kuulostaa ihan hyvältä. Viimeisenä kysymyksenä haluan antaa teille toisen vaikean tehtävän. Tämä on tällainen vähän yhteenvetävä tehtävä samalla. eli Nyt teidän pitäisi kuvitella, että vaalit on käyty ja hallitus on muodostettu. Me ei tiedetä, kuka siellä on pääministerinä, onko siellä Orpo vai Marin vai Purra vai, vai joku ihan muu. Sillä ei ole tämän tehtävän kannalta niin väliä, mutta teidät on nyt sitten kutsuttu tuonne säätytalolle pitämään pieni ympäristöbriefi tulevalle hallitukselle. Että, että tässä, tässä tilanteessa nyt ollaan, tästä lähdetään päätöksiä, päätöksiä tekemään muutamalla lauseella lyhyesti, niin mitä sanoisitte? Nyt on teidän paikka kertoa ne olennaiset tieteen viestit tulevalle hallitukselle. Kuka aloittaa?
3: No jos mä aloitan täällä. Ähm, onnittelut tietysti nyt valitulle hallitukselle. Ja, ähm, kiitos siitä, että suhtaudette nyt sitten ilmastotoimiin ja luontokadon vähentämisen niin tosissanne. Ja olette sitoutuneet tähän 20-35 tavoitteeseen ja Kiitos, että muistatte varmasti myös tässä poliitikan teossa, että ilmastopolitiikka ei ole irrallinen politiikan laji, vaan se täytyy ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Ja toivoisin, että sitten myös, että ilmastonmuutos kohtelee ihmisiä hyvin epätasa-arvoisesti ja epäoikeudenmukaisesti. Eli sitten täytyy ottaa huomioon se, että joitakin ihmisiä tässä muutoksessa täytyy auttaa ja tukea Lopuksi toivoisin vielä sitten, että tekisitte semmoisia tulevaisuusinvestointeja, että meillä nuorilla ja tämän hetken lapsilla olisi tulevaisuudessa töitä.
1: Markku. No voi hitto. <laughs> No mä sanoisin varmaan näin, että, että tämä hallitus on paikassa, jossa täytyy tehdä strategisia päätöksiä. Täytyy ymmärtää, mikä on se polku, millä Suomi etenee sinne Ja Siinä polulla on kaksi ratkaisevaa asiaa. Toinen on se, että Suomi nostaa meidän maankäyttösektorin nettoneilun sille tasolle, jonka Euroopan unioni on Suomelle asettanut tavoitteeksi vuonna 2030. Nyt pois puheesta. Sitä ei ihan tarkkaan tiedetä. Se on välillä 17.8-12. Ja kun Suomi saavuttaa sen... Me ollaan tehty kaikki ratkaiseva, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden, kun me otetaan käyttöön negatiiviset päästöt. Suomen tulee asettaa tavoitteeksi, tuottaa negatiivisia päästöjä 5-6 miljoonaa tonnia ja asettaa sen mukaiset kannustimet, sitten, että me otetaan biogeeninen hiilitalteen meidän mm, sellutehtaista ja ne sijoitetaan sitten tuonne, tuonne äh, Pohjanmeren pääsukenttiin. Tämän ohella hallituksen tarvitsee pitää huolta siitä, että positiivinen kehitys päästöjen osalta jatkuu. Se on kehitys, joka lupaa Suomelle erittäin hyvää tulevaisuutta.
0: Liisa, viimeiset sanat. No,
2: kiitos. No, mä sanoisin hallitukselle, että. Um luonnon monimuotoisuuden suojelu on hyvää ilmastopolitiikkaa, että luonnon monimuotoisuus takaa meille resilienssiä, palautumiskykyä ja, ja kaikkea hyvää silloin, kun ilmastonmuutoksen niin ikävät haittavaikutukset. realisoituu. Ne takaa ruokaturvaa ja kaikkea muutakin ekosysteemipalveluja ja sen takia ilmasto- ja luontoasiat täytyy ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa ja tehdä pitkäjänteistä luonto- ja ilmastopolitiikkaa. Sitten Mä sanoisin myös, että, että semmoinen aiheuttaja maksaa periaate pitäisi nyt lyödä läpi, että, että se, kuka heikentää ilmasto, ilmastoa tai sitten luontoarvoja, niin sen pitää joko, tai sitä pitäisi ensinnäkin välttää. Ja jos ei sitä pysty välttämään, niin sitten se pitää kompensoida jollain tavalla. Että ei se voi olla aina niin, että yhteiskunta ja veronmaksajat tota selvittelee näitä asioita. Ja kolmanneksi mä sanoisin, ja viimeiseksi, että uskokaa, IPCC-tutkijoita ja muitakin tutkijoita ja ottakaa heidät mukaan siihen jo asioiden valmisteluun ja kuunnelkaa heitä, että, että tota, nythän tutkijat voi vaikka lausua monenlaisista asioista, mutta se on ehkä vähän kömpelöä molemmat, sekä tutkijoiden että sitten tota päätöksentekijöiden puolesta, mutta että jos voitaisiin osallistua valmisteluun jo aikaisemmin, niin se voisi olla jouhevampaa.
0: Kiitos näistä viesteistä tulevalle hallitukselle ja kiitos keskustelijoille.
1: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin.
0: Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.